0: Jag hade väl velat inleda med It's the final counter ja,
1: Då kommer vi bortlocka
0: direkt
1: Men eh, Hej och Välkomna Som ni kanske inte trodde att jag skulle säga Till 100 mix 100 lista
0: 100 mix Top 100 lista men inte Charlie Chaplin Kanske Men kanske, kanske inte Charlie Chaplin
1: Nej, men Efter 100 filmer 100 veckor så ska vi prata om hundra filmer till?
0: Ja, så nu påbörjar vi. Det blir 200 avsnitt till i och med att vi ska först köra din topp hundra och sen ska mm. min topp hundra. Så att, ja, det är väl drygt fyra år till. Vi kommer att ja. lägga på det här.
1: Vi singlar i slant och jag den, så vi börjar med mina först. Mm. Så får vi se vad vi ska, hur det blir efter. Oavsett, som vanligt, ni som känner oss, mitt namn är Fredrik. Med mig har min kompanjon.
0: Viktor. Välkommen. Tack. Hur är
1: tomma rummet i din kropp fyllts?
0: Jag har inte hunnit känna på det än. I och med att jag har suttit med min top 100-lista den här veckan. Så istället för att jag tittar på en film och kanske läst lite i research-syfte om det. Så har jag ju försökt att lägga något slags hundra bitars pussel här. Som ska ligga på en linje. Och det har visat sig vara en omöjlighet. För varje gång jag gått in och redigerat. Så har slängt om allting hejvilt. Så den listan som jag kommer att presentera idag. Det är ju inte. Min topp hundra lista. Eller det är inte ens en topp hundra lista. Jag tycker är de hundra bästa filmer någonsin. Utan det är filmer jag tycker väldigt mycket om. Eller tycker väldigt väldigt bra. Och det var den ordningen. Som blev senaste gången redigerad listan. Så. Nu vet ni mina förutsättningar.
2: Mm.
1: Och för att förtydliga. För folk som kanske inte är med på det här. Vad vi ska göra. Det här är Kort sagt att vi har nog antal, ett antal gånger utlovat att vi ska komma med våra hundralistor. Vilka är våra bästa filmer? Vilka filmer filmerna vi vill helst se? Så nu har vi alltså suttit ner och placerat in i en lista, rangordning. Från hundra till ett, till vilka filmer vi tycker om mest. Och precis som det är Victor så tycker jag det är skitsvårt att avgöra. Och när jag går igenom listan, till och med nu inför avsnittet, så känner jag Hur fan tänkte jag här?
0: Men på något sätt så tycker jag ändå att
1: jag har svårt att bara den här filmen någon annanstans.
0: Ja, och jag kände det i princip varje gång jag satt och redigerade den här listan att det bör inte finnas listor över filmer. För det går inte att jämföra filmer med varandra. Det går att jämföra filmer kanske inom vissa genrer eller ja, till och med. Nej, alltså det är så svårt för det är så många parametrar som spelar in. Du kan inte jämföra en dokumentärfilm, en sci-fi-film tycker jag. Du kan inte jämföra en Star Wars med Blue Jasmine för att bara ta något som dök upp i huvudet. Det är så svårt att jämföra filmer och sen ska placera vilken som är bättre eller sämre. När de, de spelar inte på samma förutsättningar men att det är ljud och det är bild och det utspelar sig ungefär under 90 till 200 ja, säg 180 minuter då. Mm.
1: Men det är också den här att så fort det är listor så blir, så blir man direkt att ja men nu är det så här, nu, nu får du inte ändra dig för nu har du suttit här på topp 10. Mm. Och sen så kanske man säger, nej ja. Och så är, någon kanske konfronterar dig på, på gatan. Och säger, vad fan har, ofta du har Hobbits och du tycker att den är bäst, bättre än Sagan Ringen. Och så, då då så kanske du bara säger, nej det tycker jag inte längre. Bra poäng. Och folk kan inte ta den kanske, jag vet inte. Skit för övrigt att Anders som tycker om Hobbit än Sagan och Ringen.
0: Ja... Hur funderar du på att ta bort avsnittet eller i alla fall? Fulklippa om utan bara helvete som blir cansad från alla sina uppdrag.
1: <laughs> ja, jag med. Ska vi sätta igång?
0: Ja, och då tänker jag. Ska vi köra din lista först och min sen? Eller ska vi köra dina 100-90 och sen mina 100-90?
1: Jag, jag tror också att säga, tio filmer var tycker jag i dag om. För det, det var exakt så jag gjorde när jag satte min lista. Jag tog ut 100 filmer. Eh, genom bland annat att komma på filmer som, är, som jag tycker om. Jag kollar på 100-listan och jag kollar på topp 250-listan. Och sen så tar jag ut alla, de, alla filmer som jag tänker. det här tycker jag ändå förtjänar på något sätt. Sen kommer jag fram till 100. Och sen så satte de antingen. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. av 1 är alltså topp 10-listan och så vidare. Och sen för i det här sen så fick jag kolla. Ah, det var ju jävligt lång process. att kolla så här. Ja ah, men fan den här kanske både upp, den här både ner och så vidare. Så... Ja, själv har jag kategoriserat in dem i tio sektioner.
0: Ja, och då hoppar jag på det tåget. Jag alltså, kör min 100-90 när du kör dina, ditt första block. då mm. Och då, då måste jag ju få introducera vår Top lista med... Ja, men... Don't interrupt me when I sing
1: Du måste finnas en sån flytsång En då... dålig version av en Count så klipper vi in den
0: Var inte det, det.
1: <laughs> Okej, vi kör på den Vilken är filmen, Victor, som precis kom med På din hoppunna lista?
0: Ska jag börja? Är det spelar Pla, plats, det här hade inte varit den här filmen hade inte legat på den här placeringen om det inte var så att jag såg en film igår.
1: Okej, men vänta inne och det, för vi, vi måste veta så här, det är alltså precis, den här filmen var så här nära på att inte få nämnas på, på att inte få med på den här prispanelen som är hundra platser lång, Vad så vill lägger, vi lägger tyngden är, hur stort det är det här är en viktig sak, det här är nästan lika platsen är nästan lika viktig som första platsen skulle jag säga.
0: Jag har varit slarvig då kan jag säga men så här, det var så här, det var en film som befann sig ganska högt upp på min Top 100-lista som jag såg om igår. Oj, spännande. Och jag insåg när jag såg den här filmen att den här filmen har ingenstans på min Top 100-lista att göra. Mm. Men den här filmen ingår i en trilogi. Jag kan inte bara slänga ut den här trilogin jag älskar. För att första filmen var med på listan för att jag älskar trilogin. Men jag kan inte ta med alla tre filmer för jag tycker att filmerna funkar som en trilogi. Men nu tog jag den andra filmen i listan. För den har jag inte sett om. Men den håller jag i princip lika högt. Jag pratade om Richard Linklater's eh, Before-filmer. Alltså Before Sunrise som var då den som låg på listan. Och sen Before Sunset som är film nummer två. Och Before Midnight som är film nummer tre. Som då handlar om eh, Celine och Jesse Två personer som träffas på ett tåg i Europa. Och sen får man då följa deras möten med nio års mellanrum. Både på riktigt är det nio år mellan filmerna, och även i filmerna är det nio år. Har jag filmat mellan alla tre. Anyway, jag såg om Before Sunrise igår. Och jag tyckte inte att den var i närheten lika bra som jag tidigare tyckte. För jag tycker att det är typ den perfekta romantiska trilogin. Men nu är jag jätterädd för att se om 203 igen. Så därför har jag lagt Ombe för Sunset på placering 100. Bara för att. Jag kan inte slänga ut hela trilogin bara för att ettan inte flög i när jag såg den. Det känns för reaktionärt och emotionellt. Så Richard Linklater's Before får Sunset representera hela trilogin på då min placering 100. Mm. Någon, är det här någonting du har sett?
1: Nej, alla tror så.
0: Mm. Perfekt, då, du som är en. en Romantiker. Jag blir en, en att Nu <laughs> får du eh, se den här med någon eh, av dina Whaman.
1: Ja, och mina offer kanske som... Nej,
0: usch. Det, det där får stå för dig. Ja.
1: Vill du fortsätta in så tar jag mina tio sen.
0: Ja, Okej, okay. jag kanske ska försöka speeda upp tempot eh, <laughs> när vi har 200 tittare vi ska gå igenom. Sen, vi stannar på vissa. Mm. Till exempel titlarna som vi redan har tagit upp i podden.
2: Mm. De
0: behöver vi inte ens gå in på men att jag kanske... Om jag har en kommentar som jag inte är sagd. Men det är ingenting vi behöver prata om längre än så. Ehm... Men de, de titlarna
1: kommer, tänker jag, också lite högre upp. För alltså, 100-80 tänker jag är mer så här underdogs, känns om som. som är, alltså, kanske inte är med på den här listan. Men det, nu talar jag för mig själv.
0: Eh, ja, då går vi ner på min placering 99 och där har vi Blue is the warmest color eller som den heter på originalspråket. La vie d'Adèle. Chapter e Ö, ö E 2 och det är då. Ja, regissören heter Abdelatif Ketsic. Eller Kechiche, Jag vet inte hur han uttalas. Men det här var ju en superhit som jag tror det var en Guldpalmen 2013-2018 när den kom ut. Har du sett den? Aldrig trots alltså. Oj, ja, men den kan jag också rekommendera. Det är en väldigt fin romantisk film. Också en film som jag är väldigt rädd för att se om. Mm -hmm. Men när jag såg den, den är tre. Den är mer, längre än tre timmar i alla fall. Ja, den var i helvete. Ja. Men det är liksom... Det, och det här är ju, vad säger man? Eh, bajsnödiga filmskoleviktor För den här kom ju när jag gick på filmskolan. Som mm. tyckte om liksom mer... Ja, oh, någonting bajsnödigare än vad jag kanske tycker idag. Men eh, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den när jag såg. Jag tyckte att mästerverk eh, behandlar. Psh känslor, ja det behandlar för fan kanske alla filmer, men det behandlar ändå eh, hur det är att vara en en ung kvinna som växer upp och hon är lesbisk som då blir förälskad, blir avvisad, man får följa de här i princip i deras liv under tio år eller någonting sånt här, de två karaktär, karaktärerna handlar om. Skitsamma, vi ska inte stanna så länge på den, men eh, också väldigt bra kärleksfilm för er som vill ha någonting romantik att se.
1: Visst, vi, vi lägger ut de här listorna samma.
0: Ja, definitivt. Ja. Den här, min lista, finns på Letterboxd. Jag tror jag. Ja. Så är det någon som mot förmodan skulle vilja läsa den eller få lite inspiration så ja. finns den. dörr. Eh, nummer 98 då. Då har vi din favoritfilm, Fredrik, Casablanca. Och den kommer jag att kommentera för jag har inte rört den eller tänkt på den knappt sen vi såg den och pratade med Sebastian Mattsson i podden. Men ja, för er som vill höra mina tankar om den så är det bara att lyssna på Casablanca-avsnittet. Vidare till placering 97 som är då The Shawshank Redemption. Och det här är en film som egentligen aldrig, som jag sa, eh, när vi pratade om den i eh, avsnittet häromdagen, eller här om veckan blir det, att nej den här hör inte hemma på min topp 100. Men sen så var det ändå att, jo men fan, den är fantastisk på alla sätt. Så jag tyckte ändå att, den skulle in där. Jag kommer inte ihåg vilken film jag tog bort till förra månaden, Men jag tyckte ändå att den skulle med. Och ja, det är bara att på förra veckans avsnitt om ni, vill höra, om ni vill höra vad vi sa om den.
1: Men att du sköt in är så lågt.
0: Alltså. Men jag är glad att den var med på din, på din lista. Ja, men det är det jag menar. Mm. Att den fick bara hänga med. Och den ska vara tacksam för det. Så inget jävla gnäll nu om att den inte är högre upp. För jag fan förbannad. Eh, vidare till passering 96 och eh, det är då Ingmar Bergmans Fanny och Alexander då frågar jag dig Fredrik har du sett den? vad <laughs>
1: <Nej. laughs> fan har du så här många konstiga filmer med?
0: <laughs> det, här, det här är ju är filmer som jag tycker är jättebra ja. men som jag började, som jag sagt det här kanske inte är en lista över de filmer jag tycker är de hundra bästa utan det finns en aspekt också av hur mycket tycker jag om dem? Och hur, hur, många, hur mycket personliga favoriter är de för mig? Och vad gör de för mig? Hur ofta gillar jag att se om dem? Det finns så många parametrar som spelar in. Men Fanny Alexander tycker jag är kanske den bästa rena svenska filmen. Det, det bästa svenska dramat kanske skulle jag säga. Som jag sett. Sen kanske någon skulle komma och peka på någon annan Bergmanfilm. Men jag tycker väldigt, väldigt mycket om eh, Fanny Alexanders öde. Jag gillar att se eller berättelser om barn som utsätts för orättvisa och eh, vuxna som är vidare mot barn. För det jag, jag känner så otroligt mycket med barnen när det görs på rätt sätt. Jag älskade böckerna eh, vad heter den? Eh, syskonen Baudelaire av Lemnysnicket läste jag när i högstadiet också. Hela bokserien går egentligen ut på att man får följa de här syskonen Baudelaire som utsätts för skit. Mm. Så det kanske är därifrån jag har fått förkärleken till den här typen av eh, filmer. Men ja, Känns som alla sett från Alexander, utom du. Ja
1: men, ja, alltså den, den har jag ju hört talas om. Ändå, till skillnad från de, de tidigare som jag inte har hört talas om. Så det är en film som, som jag vill se.
0: Men jag har inte sett. Ja, och en, en tillägg också är att, att den är med här, det är kanske mer att jag vill ha med en Bergman-film. Mm. Eh, och det är väl den, när jag tittar på Bergmans filmer så är det väl den som jag Tycker mest om. Tyckte mycket om. Eh, vad heter den? Viskningar och rop. Men den är inte i närheten av fan, fan Alexander tycker jag. Sen tror jag att om jag skulle se om personerna Kanske den skulle bli min favorit. För den behandlar eh, saker som jag är väldigt intresserad av. Anyway. Det var min placering 96. 69 tänkte säga. Inte än. Eh, placering 95. Vi får detta eller det låter så konstigt att se den på engelska. Man säger alltid VF Vendetta till er. Mm. Uh, Coolt, kul. Mm. Kommer nog nästa, jag vet inte vilken datum vi släpper det här. Men uh, när vi spelar in nu, då är det nästa vecka, då är det 5 november. Mm. Så då måste man ju se VF detta på den dagen känner jag.
1: Högtid, GFW jag också. Precis.
0: Och uh, vi kommer, jag kommer även ta upp uh, VF detta när vi ska prata... DC versus Marvel sen på Comic-Con. För eh, det är ju en eh, DC-comic från början. Ingen super, den tillhör inte DCU som jag förstår det. Men den är ju fortfarande en eh, DC-utgiven eh, comicbook. Eh, och jag vet inte, vad bör man säga, vad kan man säga om den? Otrolig ser har hon inte har sett. Mm. En film som... På ett väldigt bra sätt speglar ett sånt här totalitärt propaganderande samhälle. Mm. Påminner väldigt mycket om ett Orwellians samhälle och 1984 är en av mina favoritböcker och den eh, påminner väldigt mycket om den. Den kanske till och med är inspirerad av. I don't know. Det är också en film som jag inte sett nu på ett par år. Mm. Men då blir det alltså om det nästa vecka. Och sen ner till placering 94. Och där har vi The True Man Show. Har du sett den här?
1: Ja, jag tänkte inte vi stämmer på min lista. Men jag gjorde inte det. Jaha, men var kul att jag gjorde det.
0: Mm. Vad tycker du om den då? Otrolig.
1: Den är väldigt bra. Underhållande. Men jag tycker inte att det är en topp film Men nästan. Nästan. Topp 250 egentligen.
0: Mm. Jag eh, håller givetvis med. Eller jag till och med tycker att den hör hemma på topp 100. Och det är just för att... För det finns ju andra filmer som har gjort samma sak. Men jag tycker att den här gör just... Det här docusåpa-fenomenet så jäkla bra. Där man har då stulit en människas möjlighet till att göra vad den vill av sitt liv. Och placerat honom som han är en docusåpa-karaktär utan att han vet om det. Eh, och det går nog väldigt mycket att dra kopplingar till, om man skulle se om den idag, till typ hur vuxna är med sina barn idag. När de trycker upp en kamera i ens ansikte från att den är liten så den inte vet någonting annat än att den filmas och fotas konstant. Men det är kanske en annan twist på det om man skulle göra en sån typ av film. Men uh, en av Jim Carrys bästa roller. Och uh, den är både väldigt hemsk men också väldigt uh, finurlig helt enkelt. Mm. Kanonfilm. Och sen kommer vi ner till placering 93. Där jag har The Station Agent. Kommer inte upp
1: till placering 93? Från, från 94 tänker jag.
0: sa jag ner. Det är
1: okej
0: okay för den här gången. Men sitt du och märker ord. <laughs> Försöker jag leda mitt liv. Och... Det
1: roliga är tydligen, jag brukar säga, säga primärkord. Vilken ironisk. För det är fel. Man mm. säger ju primärkord.
0: <laughs> eh, ja, och för er som inte har sett The Station Agent. Det är då Tyrion Lannister. Eller en av hans, i alla fall. Jag har inte sett så mycket filmer med honom. Men eh, han är väldigt bra som... Eh, en väldigt ensam person som sen hittar vänskapen i det lilla kan man säga. Det här är jag inte heller sett på massvis av år nu. Men en jätte, jättefin och ganska sorglig berättelse. Väldigt down to earth. Inget spektakulärt alls. Jättebra drama. And that's all I have to say about that tror jag. Och sen då, då kommer vi till placering 92- och nej, jag skulle ju inte påstå Att den här filmen har på en topp hundra lista Att göra man ska göra de hundra bästa filmerna Men det här är en film som jag älskar något enormt Och den gör Film på ett sätt som jag respekterar Otroligt mycket När man är helt medveten om hur jävla Tömtiga man är Men att man ändå gör det helhjärtat Och då pratar jag om Walk Hard The Dewey Cox Mm har du sett den
1: här? Jag har inte sett den ännu. Va? Nej, jag är ledsen. Jag, jag har inte kommit på tal. Kanske Men... vi, vi kan se efter podden.
0: Ja, jag kan typ ser den här som helst. Ja. Men ja, det är ju många som jag sett kritiserat den här. De tycker att den är inte rolig. Eller vad det nu än är. Den bara liksom gör narr av typ biopix Eller musikbiopix. Men det, jag tror jag nämnde det i något avsnitt när vi pratade om den här. Det är en av... Oh, vad heter den eh, regissören som gör är med i eh, gör Forty-odd Virgin och Trainwreck? Jad Apatow. Tack för att jag hittade ordet slut. En av hans bäst skrivna grejer.
1: Jag pekar upp dock på min tå.
0: Apatow. Tyvärr vi kom bara till placering 2 <skratt> <två>, sen <skratt> sket vi det här. <skratt> Nej, nej men den är, den är otroligt bra skriven. Det är väldigt många av de absolut bäst verkande komikerna idag som är med och gör de beter sig som idioter på ett sätt som jag respekterar så jävla mycket när vuxna människor gör den här typen av humor. Och Du vet väldigt ofta vad som ska komma i filmen men de utför det så bra att du asgarvar åt att de gör exakt det du tror att de ska göra. Och de gör det stenhårt rakt in i kaklet. Um, och ett otroligt soundtrack med låtar som, jag har kollat på vilka låtar som blev Oscars nominerade i året och Beautiful Ride eller Walk Hard borde i alla fall ja blivit Oscars nominerad om inte vunnit. Så det, det är ett svinbra soundtrack också. Det är en jättebra film som faktiskt får en att känna för karaktären när man har sett klart den fast han beter sig som en idiot i två timmar. Och den är extremt rolig. Så för mig är det ett, vad säger man, ett humoristiskt mästerverk men Nej, jag skulle inte kunna försvara den mot väldigt många filmer som kanske görs med lite större allvar om man skulle ställa mot varandra. Och sen då min sista film på min eh, topp 10-lista. Vad säger man? Den första topp 10-delen på min topp 100-del. Mm. Och då har vi Derek Sean France, tror han uttalas. Eh, the Place Beyond The Pines från 2012. Har du sett? Ja, med Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes. det är väl fler med. och en film som var länge sedan nu jag såg, men jag såg det massa gånger när den kom.
1: Jag säga, helt plötsligt kom det upp tre filmer för mig som jag hade kunnat fundera på att ha på topplistan. Och den här var? Den. hade det är en för mig. Drive, som jag vet att du har med. Och Du vet eh, inte. Jo, jag vet. Du sitter med din drive tidigare. jag faktiskt inte, men du hade kunnat sitta med din Drive, tror jag. Men... Eh, av Den här hade jag nog inte tagit med. Men jag tycker även att Baby Driver heter, är en jävligt bra film. Men det är inte topp 100 rent, för mig. Men eh, Nej, men det, det vill jag komma fram till. att Och det kommer jag säga också som en brasklapp. När man gör listan, i fylla många filmer man glömmer bort. För jag har inte gett betyg till filmer jag sett. Så jag kan inte kolla tillbaka och kolla på vad, vilka filmer jag har sett de senaste två åren. Och vad jag tyckte om dem. Så det var lite handikapp för min del. Brasklapp, Sorry. nu hajackar jag dig.
0: I, I respect the hijack. It's honest. It's good. It's good for you. Eh, ja, tillbaka till The Place Beyond the Pines. Eh, Derek, Derek, Derek Sean Franz har ju även gjort Blue Valentine som jag tycker också är en väldigt, väldigt bra eh, väldigt bra romantiskt drama. Men inte i närheten av att den ska vara på min topp 100. Och även Light Between Oceans som och filmen som Michael Fassbender och Alicia Vikander träffades på är också väldigt bra. Men samma sak där, den är inte på min topp 100. Men Place Beyond the Pines, och om jag bara ska dra lite kort varför jag gillar den, det är just den här life spanning grejen Att det börjar på en plats. Det handlar om en person. Nu vill jag inte spoila filmen, men någonting sker vilket kastar omkring förutsättningarna väldigt mycket. Och sen får vi följa andra personer i vissa delar av filmen. Så den... den och den gör det väldigt bra tycker jag. Och den hanterar hela det här om att liksom växa upp utan den förälder. Och vad det kan ha för påverka. Samma sak där. Ett otroligt drama. Men den, den har också en del action-element i som jag tycker är väldigt bra. En jävligt nice eh, motcykeljakt. En polisjakt. Som slutar på ett eh, väldigt dramatiskt sätt.
1: Och alltid frid att se en
0: melankolisk eh, Ryan Gosling? Alltid. Eh, även också alltid frid att se en komisk Ryan Gosling. Mm. Jag såg, kommer du ihåg SNL-sketchen Papyrus? Nej. När han, han är förbannad på att Avatar använder sig av Papyrus-fonten. Ja, ja. <laughs> Jag såg det igen på många år här om dagen och den är väldigt bra. Ryan Gosling är väldigt rolig när han blir regisserad i humoristiska sener och eh, filmer. Så eh, mer humor av Brian Gosling skulle jag vilja se. Men då ska det vara såklart en kompetent regissör. Men eh, just Papyrus är ju så jävla rolig. När han blir helt manisk <laughs> över en jävla font. Eh, ja, så det var min topp.
1: Men det är kul för två av dem tror jag jag med. Inte på min topp. Inte på min topp 90 eller, eller vad nu vi ska kalla mm. top Topp 10-1. Ja. Ja, jag, jag kör på. Det är filmen som jag tycker om.
0: 100 plats, Druck. Mm. Another round. Vi pratade om den i podden då?
1: Ja. Det är väl Thomas Winterberg. Och med Mads Mikkelsen i huvudrollen.
0: Otrolig film. Känns vänster touch.
1: De här med Kierkegaard. Sören Kirkgard Jag tror det är norsk eller dansk filosof som sa att Människan född med 0,5 promille för lite i blodet. Så de testar var fulla från 8 till 8. Alla varar. är. Den borde du se.
0: Borde jag se den? <laughs> jag har ju sett
1: den. <laughs> alla borde se den. Du som jag pratar med måste se, borde, ja, borde se du, den.
0: Du <laughs> lyssnar såklart. Hallå, <laughs> ja. Jag pratade direkt till en listan. Det är bara jag som inte förstår det. Placering 99. Watchman. Oh, kanske den är med på min lista.
1: Är det? Ja, mm. ah, okej. Okay, spännande.
0: Ska vi flicka in sånt eller? Ja, det tycker, det tycker jag definitivt. Ja. Bara att, För jag vet inte, vi kanske ska prata om den direkt nu. Mm. Och sen bara säga när den kommer på vår, min lista.
2: Mm.
1: Nej, ja, men Watchmen tycker jag. Alltså, jag har ju läst boken också. Och filmen tycker jag. Filmen har så jävla härlig känsla till den. Det känns verkligen som att det är en, alltså, en fiktiv värld. Men det känns aldrig så här töntig eller. Overklig fiktiv värld, om du förstår vad jag menar.
0: Men är inte det för att den är så mörk. Jo. Och så himla, visuell, alltså. Det, visst är den barnförbjuden, vad säger man. Rated R. Ja, det tror jag garanterat. Mm. Och det är väl just det då att när du gör en sån här bananasvärd som den ändå är, att du går lite mer till att förhölj verklighet och till supa Mm. Och det var lite det Zack Snyder kanske försökte göra i sin eh, Man of Steel och även sen i Batman och Superman och Justice League. Där jag tycker att det inte funkar alls. Men i Watchmen funkar det här som de även gör i The Boys. Mm. Det här otroligt mörka och cyniska och hopplösa och alltså, typ korrumperande med eh, superhjältekrafter.
1: Mm. Och det coola är att de har Dr. Manhattan som är alltså övermänskligt stark. Mm men hans brist i att han tappar empati han, och han bryr sig inte om man döda människor dödar mm. människor för, för, för det är så här liksom som att en myra hade dött en annan myra i stack någonstans i
0: Amazonas ja, men också grejer som jag tycker den gör så jäkla bra det den, den, för det finns och det tycker jag många det, det gör ju Marvel universum ett bra under vissa perioder av eh, sitt universe det här med de filosofiska frågorna och även de etiska frågorna. Vad, vad har man rätt till? Och vad borde man göra med en viss typ av makt i sina händer? Och det har ju Watchmen så jäkla bra i dr Manhattan. Och även eh, eh, osman diaz eh, Men även liksom vad Rorschach är med om. Alltså det, mm. den, 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 gör, den tar allas ark i den. Och så gör de det relaterbart till vår värld. Mm. Men de har klistrat på mer förhöjda kostymer, bokstavligt talat. Att då, vad va händer, som du nämnde med doktor med vad händer när den personen som egentligen skulle vara till typ, våran väktare slutar bry oss om oss? Ja. Eh, nej, så, bara den kommentaren vill ligga till. Och en av de bästa superhjältefilmerna som har gjorts, eh, tycker jag, den gör precis det jag vill se i en superhjältefilm. Ja,
1: men sen karaktären är karaktären så magisk. Komedien heter ju komedien för att han ser livet som ett skämt. Mm. Att, att livet är en komedi snarare än en drama. Alltså, och det, det är så deppigt på något sätt. Men, och uh, att uh, Rorschach är ju hur cool som helst alltså den säger. Bland annat så har ju den här gåshutscenen när säger You don't understand. You're not, I'm not locked in here with you. You're locked in here with me.
0: Fantastiskt på så många planer. Jag vet att många typ, comicbook-nördar har klagat väldigt mycket på den. Mm. Eh, just liksom, ur ett adapteringssyfte. Men jag har inte läst serieboken så jag kan inte jämföra med den. Jag tycker bara det är en jätte, jättebra superhjält... Eh, film. Mm.
1: Jag tror att bland största skillnaden är att egentligen är det alien som attackerar. Men i filmen gjorde de det att det, att det är Dr. Manhattan som attackerat. Olika
0: städer. Oh, tack för att de gjorde det. Speciellt med facit i handen när vi har fått Beam in the Sky och portaler och det i varenda mm. superhjältefilm de senaste 15 mm. åren känns det som. Mm.
1: Ska vi gå vidare? Kör hårt. Nu, nummer 98 Black Hawk Down. Länge sedan jag såg den. Det är nog... Jag valde mellan den och Jarhead, För jag tycker att båda de två är väldigt bra modern krigsfilm. Men det blev Black Hawk Down. För jag tycker alltid att den är jävligt cool och bara att se på. Jag vet att du inte är en krigsfilm, men jag antar att du inte har sett den.
0: Grejen är den att jag hade den här på DVD. Mm. Jag tror att jag har sett den, men jag har inget minne av den. Nej. Nej. Jag kan inte dra någonting mer än att jag vet att det är en Ridley scott film och jag vet vilka som är med i
2: mm.
1: den. Jag tycker den är jättebra. <laughs> det var länge sedan jag såg den så den är, den är inte superfärs i minnet. Men eh, jag tycker det är en på den filmen. film.
0: Mm. Jag respekterar dig. Dina val i livet. 97? Den är bubblare.
1: Den här kommer du inte kunna tro att jag har valt det. A Night's Tale. Heath Ledger. Jag tror det är en komedifilm jag ville slänga upp där. Just att jag tycker att den är så jävla bra. Jag kommer ihåg att när jag hade den på film. På VOS Så såg jag om den om och om igen. När jag var klar spelade blod var jag tillbaka. Så varje gång jag hade tid över så skulle jag titta på den. Och jag såg den inte för så länge sedan. bra. Bara i öppningen att New We Will Rockies har de gjort det som att de spelar det där. Så, så att alla sitter och slår till. Du, och när gitarrstolen kommer så är det som spelar. Jag tycker andra saker är så snyggt.
0: Men berätta... Eh, det, det, det är samma sak med Black Hawk jag, jag, jag hade minnat att jag sett den här men jag kommer inte ihåg någonting. Varför är, är den... Ska den utspela sig under riddartiden? Mm. Okej, okay, och då har de på ett snyggt sätt fått in We Will Rock You och det känns trovärdigt. Nej, men det är, alltså det är komedi. Så det, de har fått in det så sån här... Det var då den, den driver med riddarsangen.
1: Nej, alltså det är en film som utspelas i den tiden. Men, sen, men det är också samma sak när, när han får ny utrustning så ska hon, den kvinnliga blacksmithen eller smeden uh, hon börjar bränna sina saker. Hennes bränlogga är två Nike-symboler. Så de, de har fått in där saker.
0: Ja, men det låter ju som alltså, typ en walkhard att den, mm. den driver med den här genren. Ja, men typ. Skulle man kunna
1: säga, säkert. Uh, nej men jag, jag tycker den är asbra jag älskar, alltså den är känslosam ro, framförallt rolig och lite action om man får se till riddare det gillar man alltid
0: mm -hmm. ja, vi nämnde det i uh, ett avsnitt när vi hade jag och Alex hade varit och sett uh, an, nej A knight's Tale <laughs> jag hade varit och sett en film som heter A knight's Tale har du sett den? nej vi såg The Green Knight mm. och jag tror att vi nämnde det i avsnittet men att det är så nice att bara se riddare på film när mm. det är designat. Mm. Och det känns autentiskt. Det, det går jag igång på. Det, mm. Och det vet jag. Det kommer komma tillbaka till många titlar. Det är för att det har varit med mig sedan äh, Barnsben. Just, äh, riddar, genren och äh, svärd på olika sätt. Men det är
1: också han som spelar Vision. Det är också med i det bland annat.
0: Jag undrar vad han heter. Britten. Jag tänkte säga i Ifans. Men det heter... Det är, det är, han ska. Åh, oh shit, vad jag står till i mitt huvud Han heter ju så mycket som Paul någonting, va? Paul Bettany. Paul Bettany, tack så mycket.
1: Eh, han har en skitrolig roll. Han är typ författare och så här författar sig, därför ska han.
0: Ja. Lite gammalt problem.
1: Värdoset, tycker jag, om man inte har sett den. Mm,
0: den eh, har jag ju inte sett.
1: Nu. Nej. Nummer 96. Zodiac. Mm. Du, och det är en här film som helt plötsligt bara växlar ner om. Så är en 40 minuter kvar på filmen och man tror att den, att den ska sluta.
0: Ja, och den är så finskäsk. Eh, nihilistisk. Hopplös. Ja. <laughs> jag tappar
1: det också. Men eh, jag, jag, jag tycker att var så härlig och att det, det är så mycket mystik kring honom. Alla moders brutala. Man känner sig på tom och samtidigt känner man sig spänd och hoppfulld och samtidigt så hopp försvinner hoppet. Jag vet inte. Det är en jävligt ny film.
0: Ja, den, du och jag båda älskar ju Mindhunter. Mm. Den ger, det är verkligen Mindhunter-style. Mm. Eh, kan, kan man inte få noga Mindhunter? Ja, men då är ju Zodiac. Även om jag kanske skulle att Zodiac är bättre, men jag tycker att Mindhunter är en otrolig serie också. Det kanske svårt att välja någon. Mm. Men eh, nice, för det är ju David Finchers typ mest underskattade film. Den som många ofta typ glömmer att nämna. Mm. Men som när man väl kollar på den säger, ja, ah, den ska fan vara uppe bland de bästa för den är otrolig.
1: Håller med. Nummer 95. Lejonkungen.
0: Oh, den är också med. Den är också med. ska
1: mm. vi vänta och prata med den då?
0: Eh, nej, men vad fan, vi har ju haft ett avsnitt om den. Ja, just det. Ja. Ja,
2: du är inte bra för mig. Ja, det, är sant. det är så onödigt. Ja, har
0: lyssnat på vårt avsnitt med Victor ja. Regnberg. Inge,
1: ingen perfekt film,
0: jag säga. säger. Ehm. Vänta, vänta nu. Ehm, när vi befinner oss här. Aha. Vad är det för poäng? Vad har du för betyg på de här? Jag vet inte. Men Kung, du, du satte en nio, va? Ja, men kanske en åtta. Okej, du är ändå på den nivån. För att mina filmer, alla är ju nio eller tio. Ja, men det känns som
1: någonstans att 80-70 går man över till nio år. För jag ser någon namn som jag känner såhär ni är fan högt på dem. Nej, så jag vet inte exakt ex äh, poängen på dem. Men äh, vart var jag?
0: Nummer 94. Wolf of Wall Street. Oh, den är också med. Mm. Eh, dock kommer en eh, sen. Det mm. är <laughs> bra. <laughs> okay. Vilken jävla är jag ja. eh,
1: Men den, den kan vi vänta och prata om, tycker jag. Mm. Tills, när du får upp den.
0: Och så, tills jag får upp den. That's <laughs> what she said. Ja men den kommer på din lista.
1: Okay. Eh, däremot, jag har ju också Good Will Hunting på nummer 93.
0: Det är en fin god film. den vi pratar om. Ja, precis. den är ju ett helt avsnitt. Ja. Den är inte med på min, kan jag säga. Nej,
1: jag förstår det. Men det är en film som passar mig. Jag tycker det är bra. Jag tycker så cool hans monolog han har. Eller dialog, eller vad man ska kalla När han pratar hur länge som helst. Och det byter scen, typ. Han fortsätter prata, samma grej.
0: Ja, Ja, men jag, jag klipper dig där för att det finns ett avsnitt om den så ni får lyssna på vårt avsnitt om den, helt enkelt.
1: Däremot finns film som jag är 99% säker på att du inte har. Rock Rock'n'Rolla. Jo, den har jag med. Nej. Nej, den har jag inte. <laughs> <laughs> eh, det, ja, jag, fan, jag, jag har ni ju, kanske inte så högt upp som jag vill ha den. Men jag tycker att det är kanske min favorit av Guy Ritchie. Vilket är ironiskt, för jag ser att jag har Snatch högre upp på listan. Eh, så inget borde du plats med någon, tror jag. Men roll, den mest underskattade Guy Ritchie-filmen?
0: Det var den första Guy Ritchie-filmen jag såg. Och jag såg den på Kanal Plus. När Kanal Plus fanns. Och så var jag... ja Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Men jag var ju liksom tonåren, runt så 14-15. Vaknade upp bakis eh, hemma hos eh, mina föräldrar som var bortest. Och så vaknade upp ett gäng polare. Och vi bara slår på och så börjar filmen precis. Och bara, vad är det här? Rock'n'roll? Och så bara, ja, vi på den. Och i alla blev helt välta. Och bara, shit, det här är ju typ den coolaste filmen vi har sett. Så jag... jag, jag det är inte den bästa Gary Richie filmen Men det är den Gary Richie filmen tror jag som ligger närmast mig rent... Äh, ja, men vad ska man säga? Den, den har gjort... Nej, men den gjorde väldigt mycket för mig. Och den har jag väldigt fina minnen till. För den, när jag tänker på den filmen så tänker jag på ja, den... Söndag då, när man var bakis med kompisarna.
1: Men vi säger ju den man de har en magisk scen när det är typ två ryssar som jagar dem. Och sen kameran är det typ som att den sitter fast på honom när han springer. Så får man bara se att den är jävla djur. För de skryter om innan, för, för de transporterar pengar tror jag, så skryter de om innan vilket alldeles är, de rysarna ryssarna. Så, ja, men den här fick jag liksom i Balkankriget och det här fick jag i här kriget. Så de är så hur tuffa som helst. Och så ska man de råna dem så bara märker de så här, vilka jävla djur. De blir liksom inte av med dem. Så alla ja, riktigt cool scen. Det är en avgörig film i men fall. Frågan om det är eller inte.
0: Jävlar vad jag älskar den regissören. Jag tyckte han senast, nej det är inte han senast. Han senast är ju The Wrath of Man. Som jag inte vill se för att jag gillar inte Jason Statham eller Stateham vad den heter. Men hans film innan, The Gentleman, är ju otroligt nice. Med Matthew. Ja, den är så... Och det är verkligen sådana filmer han ska hålla på att göra. Men en finns som jag också älskar otroligt mycket som jag tror jag nämnde i något avsnitt som är en av de filmer jag absolut helst vill se en uppföljare på det är The Man from UNCLE. Mm. I, so, I respect that uh, title on the list.
1: Och den sista här som vi inte behöver säga mycket mer om det är Back to the Future.
0: Ooh, nummer 91. Ja, men samma sak där. Mm. Listen to the episode.
1: Jag här tida, så jag fortsätter med att tira så kör vi så här varannan.
0: Mm. Så då till 90.
1: En till bubblare. Inside Man.
0: Med Clive Owen va? Yes. Mm.
1: Och den som Washington. sin ton. Och, varför är inte hon? Judy Foster är också med va? Det är Judy Foster. Inte Judy Foster. Jag vill säga att
0: det är Julian Moore. Men mycket mer är det Judy Foster.
1: Jag tror det tror jag hon. Jag har ihop de där
0: tjejerna. Tjejer generellt.
1: Nej men äh, det är en film som också. Jag tycker en bra varje gång jag ser den. Äh, Kanske långt tråkig vissa scener. Ingen perfekt film. Men det är en av de coolaste heist filmerna, Enligt mig.
0: Ja, för visst är att den, den avslöjar i slutet vem som man trott var en av de goda hela tiden visar sig vara den som har varit liksom, vad säger man, the puppet master hela tiden.
1: Ja. Nej. Mm -hmm. Jag tror inte... Så, eller, det, det, det är inte så jag tolkar det. Men alltså, det som händer i att Ska jag spoila? Det är så coolt för hela grejen är... Allting, utom att de har haft låtsasvapen hela tiden. Ingenting på riktigt. Alla gömmer sig ibland i gisslan. Och de flyttar runt de som är styr. För de, de flyttar runt personerna i rummen hela tiden. Och ibland så hoppar de in i rummen. Så att alla ska känna igen alla. För sen i slutet så kommer så stormar polisen. Och då har de inte just någonting. Förutom ett hemligt kassaval som tillhör en för detta miljö Så allt har, varit, allt har varit hemligt. Så där har de en massa diamant och sånt. Som värda flera miljoner. Och en av personerna som har allt det här. De, de har bytt ett hemligt rum till honom. Genom att sätta upp så här billiga alltså väggar I typ ett förråd. Och så gömmer de sig alltså, allihopa. Så alla kommer ut. Och ingenting snutt, Ingenting har hänt. Ingen är skadad. Och så har han snott någonting som, ingen, som inte har sig registrerat. Och det, de har gjort det på trovärdigt sätt. Inte i kassa de, la, de la papel, eller vad det heter. Nu när man börja smälta guld och hålla på. Alltså det är så såhär. Äh, där, där, där jag tappar trovärdigheten. Jag, jag, jag håller low-key, men jag gör det snyggt. Det är det som är coolt tycker jag.
0: För, tyvärr för dåligt minne av den. Jag får att det var typ såhär, fiskår 2002 eller något sånt där.
1: 2008 tror jag.
0: <laughs> Helt fel. My memory is not what it used to be. Jag yeah, padawan. <laughs> men det är okej.
1: Okay. Men jag, jag missar jag inte att du inte skulle care too much. Ja, men 89 så har jag Usual Suspect. Mm. Eh, den vi pratar om.
0: Precis, den har ju ett eget avsnitt. Mm. Eh,
1: och därefter 88 har jag The Good, The Bad and The Ugly.
0: Den tycker jag att vi pratar mer om. Nej, jag ska. <laughs> eh. ja, okay. ja, det är så svårt det här, för att jag tänker hela tiden mina förutsättningar. Och jag har, ju, jag har ju så många filmer som inte har fått plats. Men har du med den? Nej. Och det är ju det, för jag, jag tänker ju så här i och med att det lät som att du var ganska kritisk till den i poddavsnittet, så blir det så här, men just, du, du har ju inte lika många filmer som du vill trycka in. allt Alltså kommer filmerna du tycker är bra på topp 100 att vara med. Mm. Men min magreflex var ju att, men va? Mm, men, jag ja, den. det är klart. Men
1: den, det finns ju en charm i den. Och, och 88 tycker jag att den kan förtjäna. Men jag tycker inte att den förtjänar högre upp. Jag tycker inte att det är alltså, så pass tillräckligt bra. Men det är fortfarande, alltså musiken och allt det där fan jo det tycker jag den förtjänar. Alltså det är det den, den, den har så mycket aspekter som ändå gör den bra. Men därefter en till som jag pratade om. Das där der Anderen.
0: Oh, den är med på min lista också. Mm,
1: 87. Uh, för vi säger ja, 86. Clockwork Orange. Åh. Oh. Mm. Den är inte med på min. Intressant. Mm. men den är inte ens med på riktigt top 100 den har sjukt av
0: mm. det där var ju också någonting vi pratade om något avsnitt Vet jag. Mm. om vi skulle kolla vad det är för titlar som är med på topp 100 nu men som inte var när vi körde mm. och kanske kör avsnitt om dem men fuck that shit
1: nu, nu så är det många här som är på listan jag har faktiskt jag på rad jag tror alla, är, ja, alla som är kvar är på listan eller vi har pratat om your name är nästa 85 mm. 84 en av dina favoriter
0: Memento. Oh la la. Den är också med på min. Mm. Men där kommer kom så lite. 83. 2001, A
1: Space Odyssey.
0: Mm. Den är med på min också. Mm.
1: Kul. Nummer 82. Snatch. Men jag vill fan byta plats för Snatch och, och <laughs> jag kan hålla. Jag ager mig. Men nu får det vara så. 82 Snatch.
0: Ja, och eh, som du säger, samtliga de här har vi avsnitt om. Så vi kanske inte behöver kommentera dem. Om det inte är någonting som du har funderat på, eller jag har funderat på, kring de här titlarna sen dess.
1: Och 81 är Avengers Infinity War. ja yes, så Kul, jag såg att jag, jag har skrivit upp The Good Ben and Ugly två gånger i min lista. Så det är egentligen på plats 80 också nu, ser Okej. Så, jag. Okay, så äh... där, där vill jag skjuta in en film.
0: Ja, vad pris jag skulle se åt att göra?
1: Och då fick jag ett ypperligt tillfälle att välja mellan Drive eller Beyond the Pine.
0: Jag kan ju säga att båda är med på min lista. Så Drive kommer ju komma.
1: Ja, men jag, jag slänger in 80 Drive, tror jag. Men vi väntar med att prata med den. För det tycker jag är lite din film att prata om, om jag ska veta ärlig.
0: Den är jag inte ta ifrån dig. Oh, you're such a gentleman. Oh, thank you.
1: <laughs> Vilka är dina 80-filmer?
0: Mina 80 filmer och okay, jag kör jag på 80-1 Det byter koncept mitt i det här. Eh, placering 90. 2001 A Space Odyssey. Det var en film som fram tills idag låg mycket högre upp. Det jag kom på att nej, den här filmen är inte en av mina favoritfilmer. Den är jättebra på så många sätt. Men nej, det är klart att den ska vara med på min topp 100. Men inte högt upp. Så jag var bara så här, den, den får hamna här nere. Och vi har ett avsnitt, kanske det sämsta ljudet av alla avsnitt. Men oh. vi har ett avsnitt om oh. 2001 Space Odyssey. Och sen kommer vi till det är också en sån här det är samma läger som eh, Walk Hard. Men där har jag Forgetting Sarah Marshall. vad Mm, coolt. Och jag, varför den är med där eh, den var inte där tills jag såg om den för ett tag sen Den är helt skriven av Jason Segel. Och Jason Segel spelar huvudrollen. Och jag tycker att den håller toppnivå från start till mål på alla sätt. Alltså det här är typ rollen Jason Sigel är född att spela. Mm. Den här nevrotiska, tafatta, klumpiga, ändå musikaliska killen. Och jag älskar bara vad, vad den här filmen handlar om. Och vad han hamnar i för situationer. Eh, alltså bi karaktärerna, hur... Hur egentligen, så här, vad ser jag, den är så mörk och deppig, men den gör så bra humor av det hela. Mm. Och jättebra, samma sak där, tillbaka till Walk Hard. Jättebra sånger med i den. Mm. Eh, nej, så det, för mig, det här är liksom, det är liksom ett komiskt mästerverk. Det är en film jag kan se när som helst om jag bara känner så här: jag vill garva arslet av mig. Mm. Och typ en av de roligaste eh, scenerna någonsin i en komedifilm för mig, eller så här, det är en film som verkligen och säger man? Det är som att man får ett knivhugg i magen fast kniven hugger en skratt. När Jason Segel ska ta sats och hoppa ner för klippan. Och han ändrar sig och hänger kvar liksom på klippväggen i typ vinrankor. Den, alltså hur han vad han gör med sin komiska liksom, vad säger vi sin fysiska humor i den scenen är comedy gold. Och det är så mycket sånt genom hela den här filmen. Alltså bara Jonah Hills karaktär. Som är det här jättejobbiga fanet. Alltså bara vad Aldous Snow, vad heter han? Eh, Russell Brand heter ah, han. Russell Brand, ja. det, är det Russell Brand gör i den filmen. Bara en bikaraktär som... Ehm... Ant-Man, vad fan jag är... Paul Rudd. Paul, Rudd. Paul Rudds den här um, stoner-surf-snubben också. De här små karaktärerna, Bill Haders karaktär. Och ja, Mila Kunis är grym, eh, vad heter hon... Eh Bell. Och oh, oh, alltså, alla spelar om topp av det liksom humor game. Alla vet precis hur de ska driva med sig själva.
2: Mm.
0: Och den är fantastisk och det är så här det här gänget det är, är super sugen The Old Virgin. Alltså den japanska mm. Den är verkligen sin peak här. Eh, mm. uh, otrolig film. Sen förstår jag att om de skulle och bara, du är dum i huvudet som har den här på din topp 100-lista. Jag köper det. Men jag älskar den. Och jag älskar att se på den. Och det är väldigt viktigt för mig när det kommer till filmer. Att jag ska vilja titta på dem.
1: Gillar du I Love You Man?
0: Ja, jättemycket. Mm.
1: För du, du, du är ju vara samma... Alltså, Jesus Siegel också ha en grej där. För det, det är väl han på Paul Rudd. Som egentligen är de andra huvudpersonerna.
0: Mer eller mindre. Ja, ja men precis. Ja. Och det är, jag tror det är också Jagd som har producerat. Jag tror han regisserar den väl? Nej, äh, jag minns inte exakt. Eh, men man kan upp alltså bubblar det där, For The Old Virgin också otrolig Och det, det är verkligen jag är inte fostrad i den humorn från barn utan jag är fostrad mer i Niles City, Yroll eh, Sune, Bert eh, om man kanske går eh, typ farsa sådana filmer jag fostrade i rent komedimässigt men det här var verkligen det när jag kom upp i tonåren den, den humorn som verkligen fångade mig jag tycker Harmony eh, Mother är väldigt duktiga på den typen av humorn också Eh, och framförallt, eh, nej, den kommer på listan sen så jag kommer nämna det. Men många av de här filmerna där. Oh, ja, det, det är verkligen. Det är grym underhåll. Det blir bra filmer med grym humor. Eh, jag tycker att många komedifilmer kanske har dålig, De är dåligt skrivna. Men har väldigt mycket roligt i sig. Men jag tycker många av de här Judd, Judd apatow filmerna har verkligen båda delarna. Mm. Ja, så det var den på placering 93. Nej, förlåt. 93 var det inte alls. 89.
1: Vad <laughs> <Den siffran> är siffror
0: <laughs> där? Jag, jag läste på min lista. och så Jag har po postrarna.
2: Ah, ah. Och
0: forgering Sarah Marshall har en röd banner. Och Station Agent har en röd banner. Så jag såg en röd banner och så läste jag. Ah. Men det var fel. <laughs> okay. eh, och sen så går vi vidare till då den svenska filmen av Lisa Langset Till det som är vackert. Har du sett den? Nej. Alice eh, Alicia Vikanders genombrott där hon spelar en eh, vad fan är det hon gör? Av någon jävla anledning på att hon jobbar på den typ Open eller någonting och inleder en eh, kärleksaffär med typ huvuddirigenten som spelas då av skärgårdsdoktorn, jag kommer aldrig ihåg han heter Samuel Fröler vill jag minnas att han heter. Mm. men jätte jättebra film, Alisa Vikander bär hela den filmen på egna axlar jag förstår varför hon blev en liksom, internationell stjärna av den rollen men det handlar om en tjej som inleder förhållande med en äldre man och sen rycks mattan undanför henne när han <laughs> längre inte vill ha henne mm. och hon blir ganska obehaglig. Eller hon, hon blir ganska sorglig framförallt. Men jätte, jättebra. jag kände det att jag behövde ha med några svenska titlar på den här för att jag ser så lite svensk film men de svenska filmerna jag så tycker om tycker jag ändå ska få vara med. Okej. Okay. Patriotiskt. Ja. Mm. All right. Då går vi vidare till placering ska jag säga då? Placering 92. Nej jag menar nej. Placering 87. Och på placering 87 har vi då Jon Favreau's Iron Man. Har du den? Mm. Ja, vad kul ja. ja Och det var också en film som jag såg om ganska nyligen. Och den gör ju exakt det som eh, Batman Begins gör. Den gör verkligen någonting allvarligt verklighetsförankrat med en superhjälte. Och får den här origin storyn på ett så jäkla balt sätt där den riktiga Iron Man inte dyker upp förrän i slutet. Innan har vi bara den här prototypversionen. Vi får egentligen följa Tony Starks resa och vad han är i början av filmen och var han sen transformeras, eller vad han transformeras till genom det han är med om och ser vad som är viktigt egentligen. Hur den clashen blir med de som idag driver hans pappas företag. Det finns jättemånga likheter med Tony Stark och Bruce Wayne, vilket jag tror jag är ingen Marvel disexpert men jag tror att det är hela poängen med att Iron Man ska vara Marvels Batman. Mm. Mm. Nej så den, den är så jävla bra och den, den är med också mycket för att det är så jävla sjukt vad den, vad den har gjort för eller kanske Farfetch, nej det kanske inte ens är men att säga, vad, vad Iron Man har gjort för världen för den har ju ruckat om spelreglerna för filmuniversum det, det är liksom den första filmen i, DC, eller i MCU alltså det som har kommit från Iron Man och det vi har idag som är världens största franchise är så sjukt. Att det var Jon Favreau som startade det hela. Det är coolt som fan. Och jag, jag håller det som den, den bästa Marvel-filmen eh, som gjorts.
1: och så du har inte med några Avengers?
0: Eh, jo, Avengers 2. Age of Ultron här med. Nat. Nej, jag har inte det. Och det är för att jag tycker inte de hör hemma på en topphundra lista. Jag kanske sa det i våra Avengers-avsnitt, men då ljög jag. Mm.
1: Intressant. Men eh, inte helt orimligt. För många som jag har pratat med serat Iron Man 1. Det här är det deras tycker är den bästa. Det var så får jag såg det så jag vet inte mig håller med. För jag tycker ändå att det coola med sådana filmer är ju actionen. Det är ju lite grejer med superhjälte filmerna. Eh, och det kanske är att Iron Man inte har lika mycket. Men den är jävligt bra. Den är ju nosar på topp 100-listan. Nog för mig också faktiskt.
0: Det är, det är det som jag tyckte sist. För att jag minns den som sa ah, att det är klockan 4 av 5. En 8 av 10. Men när jag såg om den sist så är det att, kände jag verkligen att wow, vad den har åldrats bra. Mm. För den gör dramat bra, den gör karaktären väl. Eh, snarare att det blir eh, den här marvelska humorn och att det är då kanske mer järndöd action som kanske dyker upp senare i marvel -filmerna. Utan det här, det här är en bra film på riktigt och att den är den första gör att den, den är inte förankrar i någonting annat. Den är en helt egen film som startar på en punkt och slutar på en punkt. Du behöver inte någon annan film för att se det här. Mm. Och eh, då går vi vidare till placering 86 och där vi nämnde lite The Judd Apatowism men där har vi ju Superbad eller Supersugen. Oh. Som...
1: Också en film som inte jag tänkte på ens.
0: Och det, det är samma sak här. Här har vi ju de kanske idag de bästa Eh, verkande komikerna i världen. Eh, där de tillsammans gör ett paket som är perfekt från start till mål. Med karaktärer som har karaktärsutvecklingar. De har tydliga liksom ark, humor, spot om. Vi känner för alla. Och den gör framförallt, den känns autentisk. Det känns som en riktig värld. Det känns som att vi får följa de här två jävla supperna som sen då allt det byggs på med deras kompisar och ja var det nu är när poliserna. Och varenda skämt det märks att det komiker som har skrivit det här för att varenda skämt är on point.
1: McLovin.
0: Ja och och liksom, vad säger man det populärkulturella avtrycket den satte med McLovin som fenomen. Det mm. Är helt otroligt och att de har Seth Rogen, Bill Hader, Jonah Hill Um, vad heter han? Scott Pilgrim. Michael Cera. Michael Cera. Uh, du har uh, Christoph Placemins, Mintz, vill jag minnas att han heter. Uh, och sen är det ju han. Och uh, oh, jag kommer nog vad han heter, han såg som en hund, han är med i. Uh, 911. Vad, vad heter den? Med Andy Samberg, polisserien. Brooklyn 99. Uh -huh. Han såg ut som en bulldog. Jag måste ta fram vad han heter. Men han, han är ju den som kör på, uh, sett.
1: Seth oh. heter
0: ju Jonna hills karaktär i filmen. Han är dessutom på Seth i filmen, som sen tar med dem till festen.
1: Den, den, den nervösa killen typ.
0: Ja men precis. Oh,
1: jag vet vad du menar.
0: Han är Kristoff Placemins polare i Live riddarvärlden i, Exakt. Ja, ah. ja, du vet vad jag mm. menar. Ja, skit samma. är så här, för mig det också. Det, det är ett humormästerverk. Mm. Inte bara som att den är rolig, utan det är en jätte det är bra film. Sen förstår jag så här, nej, det är inte ett mästerverk på det sättet. Och jag tror att Kids idag kanske inte skulle tycka om den lika mycket. Men för mig är det så här rätt i tiden, rent åldersmässigt, humormässigt. Och jag tror att har, jag har inte sett den nu på ett par år. Men jag tror att den har åldrats ännu bättre med eh, vetskapen om vart liksom censuren och vad som är okej och skämta om har tagit vägen idag. Mm. För att den är väldigt eh, skamlös på många sätt som jag verkligen tycker om. Yeah. Yes, vidare till då har vi Jean-Marc Vallés film Demolition med Jake Gyllenhaal mm -hmm. Har du sett den? Nej eh, Kan gå in på lite kort alltså Jean-Marc Vallée är ju mer känd för till exempel Dallas Buyers Club eh, Sen gjorde han även Wild med vad heter hon? Reese Witherspoon Var inte Reese Without Spoon. Eh, men han har även gjort tv-serier som Big Little Lies som första av Big Little Lies är en otrolig miniserie mm. eh, han har även gjort eh, Gillian Flynn's eh, vad heter det, bok Sharp Objects gjorde han en miniserie på som också är jätte jätte bra den har jag hört talas alltså. om han är en särvis bra regissör eh, på alla sätt och den här filmen tror jag har gått ganska mycket under raden men det är en film jag såg jag vaknade upp en, en morgon för år, eller när den kom då 2015, för sex år sedan blir det. Och eh, jag var, Ja, Sean jag släppte en ny film den här, vill jag se. Såg den blev helt vält. Eh, Böcka vaknade och jag sa, Jag kan se om den här med dig nu. Såg om den och jag tyckte den var lika bra. Det var en film som jag träffade mig rakt i hjärtat och jag är rädd för att se om den, för jag tror inte att den kommer vara lika bra om jag ser om den. Men för mig det har då varit ett mästerverk. Det handlar om, att liksom. Hantera ilskan och hopplösheten efter att liksom ha förlorat någon. På ett väldigt bra sätt. Mm. Och att men, man kan vara destruktiv eller konstruktiv. Ja. Och sen då ner till placering 84. Då har vi David Lynch film The Elephant Man. Inte sett? Nej. Oh, den kan jag rekommendera. Såklart. I och med att jag har med den på den här listan. Bebebebebebe. Men...
1: Alltså, jag kan typ använda din lista som en watchlist känner jag.
0: Ja. Det... är. <laughs> Jag är glad för din skull att du inte har sett de här filmerna. För det är filmer jag önskar med hela mitt hjärta att jag inte hade sett. Men det är då Anthony Hopkins och John Hurt då regisserade av David Lynch. Om då den här eh, vanskapta mannen som ser ut som en elefant. Som mm. då blir eh, pissad på. Den är väldigt... Jag får mycket så mycket Kafka-vibes och även... Eh, och den är väldigt tragisk och mörk men otroligt fin att se vad man ändå, vad en man kan göra för en annan man som är helt eh, utstött ur samhället. Och sen placering 83, då har vi den här eh, Schindlers List, har du sett den?
2: Mm.
0: Ja men då så, vi har ett avsnitt om den mm. med eh, Janne Vidmark. så lyssna på det avsnittet så går vi vidare. Placering 82, då har vi 20 day, 20 day! 28 Days Later. Danny Boyles eh, pandemifilm måste man ändå säga. Från är 2002. Så också en film. Jag är väldigt rädd för att se om den här. För jag är rädd för att den inte kommer att så väl. Men det här är en film som jag älskar så jävla mycket. För jag tycker det är den filmen, tror jag, som hanterar eh, zombies bäst. Att den då inte gör att folk dör, kommer tillbaka från de döda utan de blir infekterade med rage. Att det den bra, den känns mer vetenskaplig än många andra zombiefilmer. Men mm. återigen, jag tror jag såg den innan. Nej, jag har nog sett den efter Walking Dead och igång. Men zombiegenren har ju verkligen också boomat de senaste tio åren och är rädd för att det kanske finns andra filmer som har förstört den här. Men eh, Nej, jag minns den som att den är helt jävla fantastisk.
2: Mm.
1: Ja, jag tror att jag har sett den när jag var ganska liten. Eller mycket, mycket nu. Men jag kommer typ inte ihåg någonting från den.
0: Så dem, dem ja, ja men nice Och sen går vi vidare till Nocturnal Animals Har du sett? Haller trots Tom Fords andra film Han har ju bara regisserat två filmer Alltså eh, designer Tom Ford mm. Med Jake Gyllenhaal Och eh, Amy Adams I huvudrollerna eh, Också en film som jag tror inte Kommer vara lika bra när jag ser om den Men jag har sett den ett par gånger Och det är en film som Den har verkligen min typ av stämning Den är väldigt mörk och deppig. Och han, alltså, jag gillar filmer och även serier där det är någonting som att det är två personer som kanske är unga och kära i varandra och sen får man träffa dem senare i livet där de har skaffat andra familjer och har förutsättningar som gör att de inte kan vara med varandra. Mm. Eh, och man får se, liksom what if? Eller vad det, så här, det här har jag varit med om sen du lämnade mig eller sen du mm. bröt upp. Jag tycker ty, ty, den hanterar det på ett så Otroligt bra sätt. Eh, och det är en film som... som eh, I filmen så är det en person som läser en bok som en av karaktärerna har skrivit. Så vi får se handlingen i boken samtidigt som det klipps mellan eh, filmens handling. Eh, på ett sätt som ibland gör den... Liksom, man vet inte om det personen har skrivit den här boken har hänt eller om det bara är en fiktiv berättelse. Mm. Eh, men jätte, jättebra. Och... Eh, Tom Ford är inte bara en duktig designer. Han är en sju också. Har visat sig. Mm.
1: Intressant. Mm, jag har hans glasögon. Det är det också om jag inte minns igen.
0: Ja, mina två senaste glasögon är Tom Ford-briller. Jag gillar verkligen hans design. Och det är ännu roligare när jag tycker så mycket om honom som regissör. Då vill jag eh, representera honom och ha hans grejer. Så det passar ju bara perfekt att hans grejer är class fuck tycker jag. Mm. Yes, och sen då... Eh, nej, men det var mina nästa tio filmer. Mm. Så då ger jag över till... Eh, nej, nu ska, nu, ska jag, nu ska jag köra. Kör du tio till. Eh, då går vi ner till platsen 80 och där har Ooh. vi eh, Todd Phillips Joker. Den har jag också. Mm. Men den har vi ett avsnitt om. Ja. Så den eh, släpper vi.
2: Mm.
0: Och så går vi vidare till eh, James Camerons The Terminator. Från 1984. Vi, jag får att vi pratar en del om den. I vår Terminator 2 Judgment Day-avsnitt. Ja. Så jag kommer inte nämna mer än att. Jag tycker den är. Det är en, det är en, det är en skräckfilm. Mm. På det sättet att. Den, Terminator 2 är en actionrulle. Den här hanterar ju mer. Det är liksom en, en klassisk. Eh, dat ett monster som jagar dig. Och vill döda dig. Ja. Alltså på det sättet. Och det, det gör den i perfektion och bara vad, dessa, vad är samma sak där man pratar om Iron Man, men på ett annat sätt universumet som den har byggt, alltså Terminator idag är en av de mest populärkulturella liksom, alla vet vad Terminator är det har mm. gjorts otaliga uppföljare som suger rövhål det har gjorts tv-spel Halloween-kostymer Arnold Schwarzenegger är liksom The Governator, den, den har liksom satt sitt mark på världen, den kommer finnas med i historieböckerna. jätte jättebra på alla sätt mm. Och sen så kommer vi till placeringen 78, och då har vi Robert Eggers, The Lighthouse?
1: Inte sett ännu, men det här pratar om tidigare på när komm. Jag kommer kom nu i den. Du var på filmfestivalen. Mm.
0: Och ja, för er som inte har sett den. Det här är också. Där är en av mina favoritfilmer de senaste åren. För att den, det här är också en film som heter Ride Up My Alley. Den handlar om då men vad händer med ditt psyke när du är då isolerad på en plats. Eh, när slutar sakerna du tänker på och när slutar dem varför han i verkligheten när börjar ditt förstånd och liksom lätta från marken och det gör den här filmen på ett så jävla bra sätt och så har vi Robert Pattinson och eh, Willem Defoe, som gör två av sina absolut bästa roller och så Robert Eggers är en jävla mästare jag är skittaggad på hans eh, nya film The North Men som ska mm. handla om vikingar eh, har du sett The Witch? Nej, jag tror inte det. Nej, kan jag kan rekommendera. Det är ju en av de mest. Jag kanske de mest, en av de mest obehagliga skräckfilmer jag har sett. Men det är på mm. senare år. Eh, grym porträttering av den här häxelåren.
1: Men om vi ser så här: jag och en tjej som jag träffar, vi, ingen, ingen av oss gillar skräckserier
0: Eller filmer. Mm. Eh,
1: men om vi skulle se en skräckfilm. är det Wicksham-laken en datorn? Eller, eller är det mycket Jamskare och sånt där?
0: nej, den har inte och det är därför jag tycker att den är bra mm. för att det här är som jag till exempel när jag pratat om kanske The Shining, mm. eh, det här är en film som, som kryper in under skinnet på dig och det är obehagligt hela tiden. Mm. Men den håller inte på med att säga man håller dig på nära tår för att snart kommer någon hoppa fram och skrämma dig. Det finns jump i den har jag för mig, men det här är liksom vad, vad händer? för det här det handlar om en eh, nybyggare i USA som då bryter sig loss från sin eh, tribe och ska bygga ett eget samhälle på en plätt i skogen och så är det en mamma, en pappa och deras barn och de, det börjar helt enkelt det är konstiga grejer där i skogen mm. men det är mer liksom det okulta eh, häxlåren ja, som jag nämnde det blir ja. mer att saker börjar bli obehagliga eh, så gillar du liksom creepy grejer snarare än bruh, eller boogaboo då rekommenderar jag verkligen Ja, absolut. Är det inte mars som säger det?
1: mycket möjligt. mars är fan bäst.
0: Jag för mig det. I den tidiga Hammertjö-Madras-snitten så är det han som han ska skrämma till Lilly. Boogabo! <laughs> ja, så um, The Lighthouse. Um, en av de bästa filmerna som har kommit sen på senare år, skulle jag säga. Mm. Uh, och sen har vi då Quentin Tarantinos Pulp Fiction.
1: Jag är också den på min lista.
0: Mm, och den har vi ett avsnitt om, så den säger vi ingenting om. Däremot... Jag tänkte stoppa in Once Upon a Time in Hollywood.
1: Jag tänkte också göra det.
0: Men jag gjorde inte det. Men jag tänker då kan vi ändå prata lite om den.
1: In, det gjorde inte det heller. Eh, vilket är sant. Nej men det, det var inte hela vägen för mig. Jag för mig. När vi efter efterhand. Alltså här och nu så känner jag att så här, ja, men jag det fan kunde inte ta bort. De av de filmer jag, jag pratade om än så länge. Alltså Inside Man hade kunnat bli ut i den mycket gärna. Men just när jag satt ihop listan så tyckte jag inte det. Det är det som är så svårt. Men därför är det sagt listor, det inte är allt. Utan bra filmer kommer för Men det är så att den, den saknar saker som andra filmer har och andra filmer saknar det som den har. Det är bara, sen är det så svårt att värdera mot varandra.
0: Jag tror att det här, det, det kommer på sikt klassas som en av Tarantins bästa. Eh, och det är just det för att den har inte någon tydlig handling.
2: Mm.
0: Och det är det som folk stör sig på. Att den är lång Mm. och för folk som vill ha en tydlig handling så här, nej okej okay, då, då kanske det inte är perfekt på det sättet men jag tror att jag nämnt den också i podden tidigare eller jag vet att jag nämnde den ja, vi har vi pratat om den ja skit jag... ja, skitsamma eh, just det att det här är några av de bästa skådespelarna som verkar idag mm. som får göra otroligt härliga porträtt skrivna av en av de bästa liksom, man säger, karaktärsförfattarna som finns mm Um, och det är bara en så härlig ride. Det är, det är så här, vi kommer komma till det sen när vi pratar Wall for Wall Street. Men eh, One Sporting Time in Hollywood är en, en så här, det är en film som är så härlig att jag bara vill vara i den. Exakt. Så det är en film som säger när man är bakis. Jag kan slå på och kolla en halvtimme, 40 minuter, mitten, slutet. Jag behöver inte hela paketet. Det är bara en otroligt nice jävla history piece, eller vad man säger. En period piece. Mm. Men ja, den klarades inte in på listan. Men det är en bubblare. Uppenbarligen mm. för oss båda. Mm. Håller med. Och sen så kommer vi till placering 76. Och då har vi Shutter Island. Men samma sak där. Det är ju, den har vi ju redan ett avsnitt om. Eh, så den lyssnar på Shutter Island-avsnittet om ni vill. Men det är verkligen en film som... Nej. Eh, lyssna helt enkelt. Hej. Eh, och sen har vi då på placering 75. Då har vi Sideways. Och den vet jag att jag pratade om. När jag hade sett den nyligen i podden. Ja. Men det är då en film om två kompisar. den ena har inte återhämtat sig efter att hans fru lämnade honom och den andra ska gifta sig samma helg, så det blir som eh, den ena killens bachelor party. Mm. Och det är då Thomas Hayden Church, alltså han som spelar Lyle i Jungle Watch, som mm. ska gifta sig. Och han är en gammal skådis så han är så här semi semikänd. Eh, och så är det Paul Giamatti som spelar den så här bittra eh, snubben som har blivit lämnad av sitt ex. Och de åker på en vinresa i Kalifornien. Och dricker vin och pratar om vin och allt möjligt. Om liksom att bli lämnad och gifta sig, commitment. Och den är den är så jävla bra på alla sätt. Den är mörk, deppig men också jävligt rolig. och Det är kul att se en person som är bitter och inte tagit tag i sitt liv. Men han är vad säger man lojal och ansvarsfull. Och sen har vi en person som bara lever för dagen. Men inte är lojal till någon och bara så här. ja ah, men är jag låg med henne, vad är det med deras? Så bara, men du ska gifta dig i helgen, han bara fan, skärp dig, jag vill bara ha lite kul mm. äh, den Är otrolig. och den väcker ett vinintresse, för jag är, jag, är ingen, jag är ingen superintresserad av vin men hur de pratar om vin i den filmen får mig att vilja åka på vinresor mm. Så den är, aj, sju helvetes jävla film, och den, kom, den skulle nog hamnat högre på listan om den hade fått mer tid att gro hos mig, men den måste bara vara med, så den, nu är den med och sen tror jag, nej det är inte den sista, men ytterligare en svensk film. Okej. Okay. Och här kommer vi till den, den bäst skrivna, den bäst utförda, eh, den roligaste. Alltså vad säger man? Här har vi den, enligt mig den bästa svenska filmen. Rent när det kommer till dramaturgi, humor och... En grej som jag klagar på mycket ofta när det kommer till svenska filmer. Tro på hur människor pratar. Att de inte är skrivna. Mm. Utan att det här är en person som säger det här som inte är inövat. Och det är ju tomten i fart alla barnen. Ja. Ett mästerverk som jag ser bara om den varje jul. För att jag inte vill ja, men, nöta ut den. Men den är så bra och framförallt den är så himla bra på att visa... Den här 90-tals svenska eh, skilsmäss- och flerfamiljsdynamiken. Eh, mm. Att liksom, ja ah, men han har legat med henne och de har barn tillsammans. så nu bor de alltså, den, den gör verkligen, vad säger man? Den, den vrider ju upp alla de grejerna. Och samtidigt så har du det här med att hålla hemligheter från sin partner, att du inte vill bli pappa. Den, ah fan, vad bra är ni är. Motförmodan någon som inte har sett den ser den. Det är framförallt den bästa julfilmen men för mig är det även den bästa svenska filmen för den har verkligen det här som de flesta fil svenska filmer failar med den har det autentiska i hur människor pratar
1: Nu du har väl en till för svensk filmplikten?
0: Eh, ja jag vet vilken det är Vet du? Ja. <laughs> men jag kommer komma till det <laughs> ja. för att ja mm. vi, den, den kommer om ett tag så vi tar den då nej så Tomten har hört alla barnen och eh, Peter Haber som är en av mina hjältar. Rudolf Andersson är enligt mig den bästa svenska mm. karaktären som har gjorts. Eh, och varför de moderna filmerna inte funkar är ju för att det som Rudolf är i Sunes jul och Sunes sommar det är ju en missförstådd hjälte. Mm. Han vill ju väl men allt blir fel. Mm. Det, är, det Rudolf är i de nya filmerna det är ju en snålsniken oskön jävel. Mm. Men som man ändå ska tycka om på något sätt. Och det är det de missförstår med hela den dynamiken: är att alla kommer från goda håll, även mamma Karin. Mm. Men de är fulla av brister så det blir fel. Mm. Och Peter Haber är så jävla bra i även den här rollen som Göran. Liksom den här mannen som blir påtvingad, sin väldigt eh, sexuellt livliga partner, hennes tidigare män och barn blir hon, han påprackad. Och vad det gör med en, en man när han då får reda på att eh, hon är gravid och att han är steril. Och sen då kommer vi till Watchmen på placeringen 73. Men den har vi redan pratat om så då går vi vidare film. till placering 72. Och det här är en film som jag tror skulle hamna högre upp på min lista. Mm. Egentligen, men jag sätter den här nu för att det bara blir så. Men det är Steven Spielbergs Catch Me If You Can.
1: Den har jag med på min lista.
0: Då kan vi prata om den när vi kommer till den på din mm. ställe. Jag tänker att vi kanske ska få igång lite fart nu. Mm. Eh, 71, Lejonkungen Vi har ett avsnitt om den mm. Så den kan vi skicka ut genom fönstret Placering 70 tänkte jag säga, men det är din tur
1: 80 bytte jag till och Den mm. skulle vi spara på Ja, eh, och placering 79 Han är förlåten Som har han har gjort den här filmen Looper Riansson, jag vet Du är en fitta Men du har även en bra sidor
0: då undrar har du sett Knives Out? Jag har börjat se på det men jag såg aldrig klart den. Uh, du, ja, du måste se den ett. Alltså, Valken, det är en jättebra film. Mm. Och jag är så glad att Daniel Craig är fri från Bond mm. så att de kan spela in fler Knives Out-filmer med den karaktären. Och, kommer de göra det? Ja, de har ju spelat in två. Ja, oh, coolt.
1: Okej, okay, men då måste jag verkligen se Knives Out. Uh, mm. Men uh, Looper tycker jag är uh, film, tycker jag. Den har, den har sina brister men jag tycker att är en väldigt, väldigt bra film som spelar tidsvesandet på bra sätt.
0: Ja, och kul att eh, Mel Gibson efter att ha gjort många år av skitfilmer får göra en riktigt, riktigt jävla bra film och att det är en riktigt jävla bra sci-fi i Mel Gibson? Så är Mel Gibson.
1: Ja. <här> Bruce Willis? Bruce Willis det. <här> Jag tyckte, vad fan? Vad fan är Mel Gibson med?
0: Men vad då? Det är som att <här> Blanda ihop Will Smith och Morgan Freeman. Oh, you mm. see what I did there. <laughs> ja, absolut. <laughs> vi kör.
1: Det vi. It's
0: okay when we do it.
1: Ja, men det, det, jag tänker, det är cool värld. Bra handling. Det händer så här hela tiden. Snygg värld. Allt det där. Oh, oh, allt det där. Rainmaker. Nej, och...
0: ja, Den är helt otrolig. Jag, och jag vet faktiskt inte vad jag händer med den på min lista. Nej. Jag borde verkligen ha det. Jag tycker jättemycket om det uppe.
1: Mm. Men det, men, det är så här, vissa filmer försvinner från honom. Så ser man vem som har fanhägelé. Och det säger så här: Jag ångit nu. varför har jag den här efter de här filmerna som är nu? 78: Spider-Man in the Spider-Verse. Oj. Ja. jag. Jag är lite osäker på om jag vet mer eller inte. Även nästa Django, nummer 77. De här två är jag osäkra på. Men de åkte med när jag satte satt i Dag I Daxi hade du nog kluffa ut bara två. Men jag, men jag vet inte vad annars skulle fylla dem med.
0: Nej. Nej, det är väl det, alltså. Och jag vet att jag sa det i, tror jag, när vi har pratat om både Django och Into the spider att de kanske är hemma på en topp 100-lista. Mm. Ehm, och det är väl med att jag tycker att Into the spider är en så unik film. Samtidigt som den använder karaktärer som jag är uppvuxen med och därför tycker jag att den är så bra. Men nej, den, jag har inte ens funderat på att den ska vara med på min topp 100 när jag väl gör min topp 100.
1: Nej, men vi har i alla fall avsnitt om Båda de två, Spider-Man och Django. Så liksom bra. Nästa film har vi också ett avsnitt om. Och jag tror du, det är tipat att det är med här. Nummer 76. Witness for the Prosecution. Mm. Det har jag inte du alltså.
0: Nej, det har jag inte. Oj. ja, det, Men det är det här. Det, det är många filmer som jag tycker är väldigt bra som jag gav höga betyg under poddens gång. Men när jag kollar på vilka filmer jag tycker ska höra hemma på ställen, då är det så här Sorry. De har inte gjort en tillräckligt hård träff i mitt hjärta. Som många andra filmer har. Som kanske när jag jämför filmerna. Så kanske jag skulle säga att. Ja, men säga att. Vilken film kan man ta? Då, som jag har med nu. Ja, men ta Nocturnal Animals och Witness for Prosec Prosecution. Ja, det kanske, kanske Witness skulle vara med. Jag skulle säga att det är klart att den ska hellre vara med på topp 100. För den har gjort i och så och, var och vilken tid den utspelar sig och bla bla bla. Men eh, Nocturnal Animals är ride right up my alley på ett, vis, på ett sätt som inte Witness är. Men jag, Witness är liksom den filmen jag skulle säga om jag skulle vara i ett bajsnödigt jävla akademikerum. Det är klart att lägga Witness for the Prosecution är den bättre filmen.
1: Mm. 75? Prisoners? Har du sett den? Eller har du klart den?
0: Hell, yeah. Jag såg om eh, Prisoners eh, ja, max två månader sedan. Mm. Och det är ju det som... Jag, jag såg även Sicario och samma V. Det här var ju innan Jung skulle ha premiär. Så såg jag Enemy, jag såg Sicario, jag såg Prisoners. Det var de jag hann se inför.
1: Inte Blade Runner?
0: Nej, den har jag sett så många gånger sedan den premiärs. Den vill jag skjuta lite på, plus att den är väldigt lång. Mm. Men det som jag tycker just det ni vill gör med Prisoners är att det är en helt vanlig jävla kidnappningsstory egentligen. Den, alltså mm. Rent manusmässigt det vad den gör. Det är väl så här: Who done it? och en polis som jagar dem och den har det här elementet av att det är en pappa som tar saken i egna händer och vad det får för konsekvenser för utredningen.
2: Mm.
0: Men det ni vill gör någonting som i. Om Prisoner hade blivit satt i typ händerna på Daniel Espinosa eller en mer medioker action-regissör. Mm. Då hade det varit en finns man rykte ryckte på och bara glömde bort efter en kvart. Men den Denis Villeneuve är så bra så att han gör mediokra saker jättebra. Mm. Och det gör med Prisoners bara stämning, foto, musiken, Allting får han att bli mycket, mycket bättre än vad grunden är. Mm. Så jag håller med dig. Men den är inte med på min top 100 men det är en snuskigt jävla bra thriller.
2: Mm.
1: Nej men aha, Du sammanfattar egentligen min åsikt igen också. Den, är, den stannar kvar hos mig. Den är så himla bra. Det är otroligt bra modern story. Mm. De får se att ändå så här... Och det, är, och det är inte ett fattigt område. Det är ingen true detective. Eller åt det hållet. Den är bara bra. Den är kuslig rakt igenom. Hjärtskärna.
0: Du, det, det är så här... Det känns som en vanlig bäckfilm rent som du skulle berätta vad som händer. Mm. Men med det de eller det vill ni vill ni vill gör så blir det någonting utöver det vanliga.
1: De får Hollywood glansen fast på ett bra sätt.
0: Mm. Och Hugh Jackmans roll i den är så. Mm. Mm. Alltså han är så jävla bra.
1: 74. Apocalypse Now. Men det var inte den heller. Nej. Det var många på vårt hopp 100 listor som du inte har med.
0: Okej, okay, för då är det jag tänkte göra från början. att så här, Vilka är de hundra bästa filmerna? Men jag kan inte separera hjärta och hjärna. Nej. Och då blir det att de filmerna som jag tycker om mest mm. är de som kommer med. Och då blir det tyvärr inte Apokalypsen now. För det är ingen film som ligger mig nära hjärtat. Och den, den glömmer jag lätt bort när jag tänker på dem. Det är, så här, ja, det är en as, mäktig film. Eh, rent om man ska kolla filmhistorieboks... Jag vill kolla filmhistorieboksmässigt. Men för mig, nej. Det är en film som jag lätt lägger bakom mig.
1: Mm, intressant. Eh, 73. Once Upon a Time in America.
0: Mm, den har jag högre upp. Mm,
1: intressant. Den har vi pratar om. 72. Uh, här blir också en late bloomer. Men sen är ni med. Jag tänkte bara, så kom den ändå upp till andra plats. It's a Wonderful Life.
0: Inte med på min. Mm. Men samma sak där, vi har ett avsnitt om den. Mm. Och det kanske blir så här, nu, nu kanske det blir lite mer att vi bara rabblar eh, än att ha någonting mer, alltså, så här, gör mer det som vi gör i podden vanligtvis som filmerna. Men vi kanske kommer lite mer när vi kommer högre upp på listan. att vi kanske är mer
2: ja, Ska vi vara helt
1: ärlig, mina 150 filmer hade kunnat bytas ut så där eller, eller byta plats. Ah, okay. Och, för jag tycker det var jättesvårt att, att fixa om dem, om man ska vara helt ärlig. I Tom for Life. Imorgon kan du hitta den är med och nu ligger på skjutana plats. Eh, vissa av de här filmerna tycker jag ska vara med oavsett. Tusen nummer 71 ska vara med på hunna
0: Social network. Mm. Den är högre upp.
1: Ja. Den är, den är vi pratade om. Vill, vill du prata mer om den? Eller så men, men du, vänta.
0: Ska vi inte bara göra så att de filmerna som dyker upp nu dök, dök den upp tidigt, då pratar vi om. den. Ja, det så vi inte om det. skjuter upp det. Okej, okay. ja, det det kom... vi har gjort det. <laughs> ja, och det kommer så, vara du, så mycket annat att vi prata ja.
1: om. Men alltså, bara här som vi har nämnt i podden men öppningsdialogen de pratat om tre olika saker samtidigt. Mm. Så och sen, vi pratade ju också om att du har av att göra en uppföljare nu när Facebook, har hört att Facebook har bytt namn? Inte Facebook-Facebook men Facebooks företag.
0: Till Meta. Ja,
1: för de ska ha Metaverse. Alltså, han, han är ju en jävla ondskefull skurk. Han vill ju ta över världen.
0: ja. Och, och det är att Han är helt öppen med det. Ja. Och vi bara låter honom.
1: Ja, det, ja, det är ju helt sjukt.
0: <laughs> så nästa James Bond, det ska handla om eh, när han möter Mark Zuckerberg.
1: Ja, men hur kan han tycka att det här är en bra gärning för mänskligheten? Han Nej. är galen. Ja, men uppenbarligen.
0: ja oh, oh. det, det är så jävla sjukt. Och det, men det jag tycker är så häftigt också med Mark Zuckerberg och Facebook det är att han har lyckats få oss att ge honom all vår data ja. gratis. Ja. Alltså, det är så jävla smart. Han är som mm. evil genius att det inte finns. Och ja. sen har han fått resten av världen att hänga på den här trenden.
1: Ja, men folk förstår inte värdet med det. är sådant som ICA. Alla som är medlemmar ICA. De vet hur mycket data de har på vad vi handlar och när vi handlar och vilken kombination vi handlar saker i och allt
0: där. Mm. Och, och det.
1: Och de kan ju spåra det till din inkomst också. Eller vad det är man lägger in där.
0: Ja, och det är, det är lite så som många tycker jag kloka människor som jag lyssnar på idag, de, de pratar om det att vi, vi är oundvikligen på väg till en sensokrati, vilket innebär att allting, alltså vi kommer data kommer veta allting vad vi vill ha och vad vi kommer tänka härnäst, baserat på att den vet redan mer om oss själva än vad vi själva vet. Och att vi kommer, alltså allting kommer baseras på Alltså, det kommer att övervakningssamhälle där du inte kan gömma dig för någonting varenda liten grej kommer mätas alltså och till slut kommer det vara att vi kanske får ett liksom samhällsskikt som är baserade på liksom hur duktig du är på att navigera dig i den här sensokratin vilka, vilka grejer du tycker like på och inte like på gör att din liksom, vad säger man, dina möjligheter i samhället kommer öka eller minska det finns ju ett eh, Black Mirror snitt om det här med Bryce Dallas Howard där hon inte har tillräckligt hög metaskor så att hon får inte göra vissa grejer. Och mm. de har ju redan det här i Kina. Frågan mm. är bara så här hur, hur kan vi anpassa oss till det här samhället så att det inte blir en totalitär övervakningsstat? Mm. Och det är så här, det är kanske den stora framtida frågan när det kommer till det. Men där är det, liksom, är det någon bo vi ska peka på i framtiden då är det ju Facebook. Mm. Det är de som drog igång hela den jävla skiten. Och så många, typ eh, Nick Boström pratar om och andra AI-experter. De, de säger det att, och de har sagt det i hur många år som helst nu. För att få prata med, med regeringar och skit och säga det. Att, så här, Men hörni, ni kan inte bara gasa fram när det kommer till datainsamling och AI och sånt. Ni måste chilla, för Vi har ingen mm. aning om vilken eld vi leker med här. Det kommer, mm. gå, alltså, det kommer gå så fort så att den dagen när AI blir smartare än oss. Då kommer inte vi veta vad som slog oss. Vi kan antingen utrotar den oss och tycker att vi är, helt, vi är bara parasiterna vi förmodligen är. Eller så kanske det blir en liksom Matrix-grej med att den kommer liksom använda oss som en slags boskap eller någonting. Det är, vi, vi har, vi, så vad säger man? Vi har ingen respekt för den här elden som vi just nu håller på att skapa. Utan vi bara tänker, vad kommer det här? åh kommer det här? Istället för, vad kommer det att kosta? Vi bara kollar på liksom den Vad heter den? Psykiska ohälsan. Man eh, kollar nu på det, dat, eh, data hos unga tjejer. Alltså hur bara stiger på mm. grund av sociala medier. Och de här grejerna, liksom, är det värt det? Och det tycker jag, det vore verkligen intressant att se en Social Network 2 mm. om liksom, vad när liksom, Facebook har blivit den här globala supermakten. Vilket den inte var när det finns i den första filmen. Det finns otroligt mycket material att göra en följer på.
1: Social Dilemma, är ju typ Facebook 2
0: Ja men precis, den, den pratar ju mer om de här grejerna ja. Men jag hade verkligen velat se David Fincher göra mm. som, han, och som han är bäst på De här hopplösa nihilistiska berättelserna ja. Som berättar det här Men där är liksom skurken vinner i slutändan Vilket Mark Zuckerberg gör ja. Tänk på honom att regissera de här förhören
2: mm.
0: När, vilka var det? Google, Facebook Amazon va
1: jag vet inte exakt hur var. Ja
0: men de, de största liksom, techjättarna När de sitter och blir förhörda Och det är lite så här. What are you gonna do about it? Alltså de är större, de är mäktigare än länder idag. Mm. Det är helt sjukt. Och <laughs> vi är maktlösa inför dem. Är mm. Det är coolt. Och jätteläskigt.
1: Ja, men, ja. jag vill inte prata med social från jag hoppar vidare. Mm. Topp 60-listan. Plats 70. The Green Book.
0: Mm -hmm. Intressant. Men eh, tänker du på den några medel att det är en väldigt rasistisk och problematisk berättelse?
1: Det är därför jag har honom För jag vill göra dig glad.
0: Tack. <laughs> du är bara för
1: din skriva. Jag gillar inte den filmen. Nej men det är så jävla good feeling film tycker jag. Den är så härlig att kolla på.
2: Mm.
1: Och jag känner att den förtjänar det. För jag tycker att den är härlig rakt igenom. Och det bästa tycker jag är att den håller på lag nivå. Det som i slutet. Om du har sett filmen. Ja. Eller i, i sista halvan. När, när polis krackar på. För, på fönsrutan. Och man känner sig nej, nej, jag orkar inte med chaffs nu. Och så är det bara Ja men bara du vet, lyckas med svander Ha det bra, hej. Typ. Eller, vad man säger. Eller, eller när de ska råna dem och sätta sig bakom bilen och skjuta en luften med pistolen och de flyr. Det är så bra, du, de behöver inte mer problem att komma över. Det, det, det är inte det som gör att filmen är bra och roligt att kolla på. Utan det är resan, den här är resan. Plassmus 69. Pre-Destination.
0: Mm. Visst är Sarah Snook en av huvudrollerna, alltså Shivan i Succession. Ja. Yep. Gud, jag skulle vilja se om den bara för att se hur hon gör den
1: rollen. Den är så jävla läskig och cool.
0: Ja, jag minns som en jävligt cool tidsresefilm.
1: Mm. Det är ju komplicerat för. S ska jag spoila? Kort. Ja, det ja, kör. Det är gömda för att jag inte att. Att, för det här, det här är en person jag kunde få det kallas men hon byter kön vad hon blir mm. så hennes kön förändras som blir ju kille efter 30 år eller vad det blir eh, och då kan till tiden träffa sig själv de blir kär och har sex födersi sig själv så är det är samma person som är föräldrar till sig själv som föder sig själv
0: En grej jag undrar där det går inte att syskon för barn eller går men de blir väl mongoloid då
1: Nej, men det typ blir större risk. Alla blir det. Ja,
0: men då tänker jag att du kan väl för fan inte få barn med dig själv. Det borde ju bli den största liksom, genetiska äron, eller? Jag vet inte, det blir, det blir perfekt. Ja, hade jag fått barn med mig själv hade blivit den perfekta människan. Ja. Eh,
1: nej, men det är en jävla cool film, tycker jag. Hur om mistererna bara, man fattar mer och mer. okej. på, Länge sedan såg den dock.
0: Ja men jag såg den när den kom. Och den kom väl typ 2014. Ja, någonting sånt.
1: Två, eh, två, 2008, jag vet inte varför. 68, The Big Short, Ooh. är så jävla bra film. Oh. Älskar, du är inte med på din lista?
0: Nej, av någon märklig anledning, men det är just det för att... Eh,
1: too few spaces to fill.
0: So ja, precis, för det är det att typ alla filmer på min lista är filmer som jag har fem stjärnor på. Och de som är inte är fem stjärnor är typ såhär, fyra eller fyra och en halv, det är nya tio filmer. Mm. Som jag bara säger nej men det här måste in. Och jag tycker att Big Short är en 9-10-film. Men det är ingen film som är en favorit hos mig. Men jag håller med i den är så jävla bra. Ja.
1: ja, jag vill bara sitta och citera hela filmen.
0: Och jag är så rädd för att när jag såg om den för ett par veckor sedan. Eller någon vecka sedan, det var inte så länge sedan. Mm. Den är så läskig för att jag tycker att jag ser så mycket av det som sker där och då. Det känns som verkligen det sker idag. Så det känns verkligen som att det är bara liksom att någon börjar knuffa på fel domino-brickor i det här jävla lånesystemet som finns nu i Sverige. Så kommer saker börja välta när liksom bostadsmarknaden är helt jävla superjackad och alla kan få lån till höger och vänster. Jag snackade med en som sökte lån här häromveckan. Mm. 1,0% i bo, vad heter det? Bo, vad fan heter det? bolån. Bolånsränta. Och det, det är så jävla sjukt hur vi är nere på de rent nivåerna. Men ja, jag hoppas bara att eh, bostadsbubblan eller den ekonomiska kraschen som potentiellt finns framför oss att den eh, sker så långt fram som möjligt. Men eh, filmen är så jävla grym på att förklara det där.
1: Ja, jag håller med. Och eh, man bryr sig om, alltså, karaktärerna är underbara. Jag älskar att han och en, har alltså det är en grå skala. Han ser det själv? Jag, jag är inte god och killen. jag är bara såra pengar.
0: Ja. Ja, oh, oh, den är så jävla bra. Och det, det är ju Adam McKay som är involverad i Succession. Och mm. det märks ju. Alltså mm. det är verkligen samma typ av så här. Det är en, det är en svart komedi. Mm. Den, den gör narr av hela det här jävla systemet. Bara att Succession är mycket mer subtil mm. i sin humor. 67,
1: en film som vi har pratat om innan. Eller som vi har haft som kandidat. District 9. Jag, jag, jag vill ha mer men ändå inte av den
0: känner precis likadant, men... Eh, Okej, okay, det Neil kan har blivit idag mm. vill jag ju inte ha mer av. Nej, men
1: för. för det är Chappie,
0: till exempel. Ja, ja, alltså hans filmer har ju... Han har skithäftiga koncept. Och Elysium gjorde han också. Just det. Men ja. det är så här, då, jag, jag tycker mer han ska typ designa världar. Mm. För de effekterna på räkorna i District 9 mm. är fortfarande idag helt mindblowing Och... Den filmen är så nice med vad den representerar. Alltså med liksom flyktingläger. Mm. Eh, och vad som händer när, när du blir en av dem liksom, de som du har behandlat på det sättet. Mm. Du håller på att bli en av dem. Eh, men det har varit skitcoolt att se en uppföljare just därför att den avslutas med en cliffhanger som den gör. Mm. Men som du säger, vill man verkligen ha uppföljare?
1: I don't know. Ja, men jag säga, den är så unik filmen det kom ut. Och den behandlade det som så verklighetstrogen. en verklighetstrogen syn på. Vad händer om ni är alien som inte mår så bra. Som inte har teknologi riktigt. Fick kunna vinna av oss. Men de har tagit sig hit. Men nu så måste vi ta hand dem. Och så placeras de där. Och inte få sina resurser och allting. Men från en lite deppig alien attack. Eller attack och attack. Besök. Till och med lite färgglad film från Frankrike. Brasin 66. Amélie från Mortemart.
0: Jag tror du att skulle säga att vi försökte att tro Första filmen vi poddar om. Ja,
1: den är inte med på 100 listan längre.
0: Mm.
1: Tyvärr. Men på min är det. 66. 65! En film som du har nämnt innan. Catch me if you can.
0: Men vi pratade inget om den. Gjorde vi inte? Mm. Skulle
1: vi spara den till mig kanske?
0: Ja, vi kör. Ja. Men
1: den har vi pratat om i poddar. Vi har nämnt den i podd i alla fall. Det är också en här jävla härlig film att följa med på. till jag bara hela vägen. Mm. Och det är så extra härligt att bara ser på Sanne Stora. Och att det inte slutar helt lyckligt för honom. Fast ändå är helt okej lyckligt.
0: Leonardo DiCaprio är ju kungen av såna här typer av alltså, biopics. Mm. Jag kommer komma till uh, The Aviator här för att jag är med på listan. Wolf of Wall Street. Alltså den här typen av filmer. När den görs på det här sättet är några min Det är typ... Ja, det är en av mina favoritgenrer. Mm. Och Catch Me You can, som du säger. Den är så jävla härlig. Mm. Den, alltså, Steven Spielberg, det här är det han var för att göra. De här superhärliga popcornfilmerna som är för, he för hela familjen. Som är både roliga, fyndiga, spännande. Han är liksom äventyrskungen.
1: Kommer Nummer 64, Chattro Island. Har vi pratat om. Mm. 63 däremot. Arrival.
0: Ej, vad skönt.
1: Har du också det på 63? Ja.
2: <laughs>
1: <laughs> Fan, kul. Jag tänkte Jag tänkte innan att, att jag skulle skämta om man så här... När du började läsa upp dina så, så skulle jag säga till alla filmer... Va, den är också? Vad den är också? Så hade du så här, va? <laughs> alltså, men nej. Och sen, ja, men nu har inte vi så. Det eh, var Arrival. Men du kör bra. då. Mm. Fan, vad den är bra.
0: Mm.
1: Den är så weird också. Ja den är buggad för att det är språk inte ska lära en att kunna se tiden. Eller det kanske är speciellt med det här språket.
0: vem vet. Ja, det är det som är så bra med den också. att När det är, en, liksom, det är någonting alien mm. då behöver du inte förklara allting. Det behöver inte make sense. Utan vi måste få kon förstå konceptet. För det är lite som Interstellar. Det har gått alltså bortom våra fysiska lagar. Mm. Och då måste vi bara acceptera förutsättningarna och försöka spela med i det. Det som mm. hon gör. Liksom. Nu var det ett par år sedan jag såg den men det är väl att tiden inte blir linjär. Mm. Att du liksom, det blir mer som ett hjul mm. Att hon både är i början och i slutet. Hon vet sakerna.
1: Ja, men den blir ju buggar på det sättet. Det är det som inte jobbar med tidsresan. För man, vi förstår det inte. Alltså det blir ju som att. Han, Kina ska ju bomba de här rackarna. Eller vad fan det är. Mm. Och då ska ring, hon ringa någon från Kina. och Säga någon sak. Som hon får reda på vad hon ska säga till honom. I på festen efter de träffas på festen när han säger du sa ju det här och då såg hon kom på vad han skulle säga ja och det säger vänta lite hur går det här ihop eh, så det kanske är men där skulle folk ha samma kritik så till inte ställer att så här, slutet är lite mindfuck men filmen fram till dess är jättevacker och är cool och musiken och allt det där mm. wow
0: det blir så här en, en lingvistisk uppvisning att ja. alltså, ta ta in en språkexpert istället mm. för ja armen kan inte göra någonting här utan vi behöver förstå dem. Mm. Och hur de pr presenterar det är så jäkla coolt med den kammaren, med det här glaset där de är på andra sidan, och hur de har designat de här varelserna. Mm. Återigen, det ni vill nöja jävla mestare Och som man även gör i Dune, de här helikopterbilderna där mm. det åker med, där vi får se skeppen på de här, i de här miljöerna. Mm. Det är så jävla snyggt och klint, och det får oss att känna som att det här är på riktigt. Mm. Och samma sak. Han är så bra med sin musik där, med att de, den känns så oliksbordande. Nej, mm. så so jävla bra. Saifarull.
1: Mm, håller med?
0: 62 godfallas. Nej, har du också? Ja. <laughs>
1: Nej. Jo. Nej. Åh skjuta. Men då har vi pratat om. <laughs> ja. Jag älskar spåret scenen. Och framförallt ser scenen när de sitter och skrattar på baren. Det finns en meme typ om de sitter och skrattar tillsammans. E, nummer 61. Ska vi se, ska vi se på tre? <laughs> Nej, vi har inte samma. Jag heter hunden på inte samma. För jag har varit Sunset Boulevard.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> Nej, det är någonting. Nej, men för den... Eh... Ska vi inte heller prata om för vi har ett avsnitt. Nej, men den var varm. Med eh, Fabian Ullander. Exakt. Från Så den borde du lista på.
1: Okej, okay, men du, vill du köra dina
0: 60-50? Eh, ja. Vänta,
1: in vi kör.
2: Ja.
0: Uh -huh. See you later, alligator. Well, I saw
2: my baby walking. Well, We're